0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 66e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Valentin Henley. Valentin qui est propriétaire de l'entreprise Henley Marketing et puis devenir consultant. Henley Marketing qui est un service de marketing et puis devenir consultant qui est de la formation pour devenir consultant. Et puis cette semaine, moi et euh, Valentin, on a eu une superbe discussion. On a parlé de son parcours entrepreneurial. Il y a eu un, un parcours quand même assez atypique. Il a voyagé beaucoup entre la France et le Québec. Et puis euh, son démarrage d'entreprise, j'ai trouvé ça super intéressant, quelqu'un qui n'avait qui peut-être pas le bagage entrepreneurial dans sa famille, donc il est vraiment parti de rien, puis il a bâti euh, ces deux entreprises-là, donc ça a vraiment été super intéressant de l'écouter. Et puis aussi, on a parlé des médias sociaux, euh, il s'est mis de l'avant il y a environ cinq ans sur YouTube, puis il a vraiment été assidu, puis il y a eu la constance, puis aujourd'hui, ça l'a amené à une chaîne de plus de 10 000 abonnés, donc super euh, sharp, super intéressant. Et puis, si vous aimez Infolateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinfolateur. Ou sinon, on est aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui, est une présentation de YouTuber.ca. YouTuber.ca est un accélérateur pour ta chaîne YouTube présentée par tienne le main. tienne qui a obtenu son expérience YouTube grâce au montage vidéo, au management de chaînes YouTube et puis de consultations de chaînes ayant plus de 100 000 abonnés. Donc grâce à des formations en ligne et du coaching en ligne, tienne t'aide à propulser ta chaîne YouTube. Donc si tu commences sur YouTube ou tu as déjà une chaîne et tu veux la propulser, rends-toi au youtuber.ca pour passer à l'autre niveau. Fait un gros merci, Valentin, d'avoir accepté mon invitation à mon podcast. Écoute, ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis à chaque début de podcast, je demande toujours la même question à mon invité. C'est quoi son parcours scolaire et son parcours euh, professionnel Avant de faire ce qu'il fait en ce moment, un peu pour voir euh, ton background. Donc, euh, commence par ton parcours scolaire.
1: Oui. Alors, euh, concrètement, je n'ai pas eu de parcours professionnel de toute façon. J'ai commencé directement après mes études. Euh, J'ai fait donc mes, non, mes études supérieures ont été faites en France. J'ai grandi okay. au Québec. Et vers le début de mon adolescence, avec mes parents, on est retourné en France pour quelques années. Et pendant mes, mes quelques années en France, j'ai fait ce qu'on appelle un BTS communication. C'est comme deux ans après le secondaire dans tout ce qui est communication spécial, vraiment spécialisée sur le web et sur le web et print de façon générale. Et puis ensuite, une troisième année plutôt orientée sur le marketing numérique en école de commerce et euh, bon, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai trouvé une école de commerce sachant que ça coûtait vraiment très très cher, je m'étais endetté pour y aller euh, j'étais un peu déçu parce que j'ai trouvé un le programme j'ai voilà, pas retrouvé ce, ce que j'attendais mais pourquoi tu étais déçu
0: Qu'est-ce qui euh, te décevait
1: c'était extrêmement théorique euh, on va dire qu'il n'y avait pas d'application euh, concrète à ce qu'on apprenait euh, donc je me désintéressais assez vite. Donc par exemple aujourd'hui tout ce qui est comptabilité, fiscalité, j'adore. <rire> J'y passe beaucoup de temps, mais à cette époque là j'ai eu presque zéro euh, à mon examen euh, parce que je n'arrivais pas à m'y intéresser, il n'y avait pas d'application concrète, donc j'ai vite décroché. Et euh, au lieu de faire les deux dernières années comme ça aurait dû être le cas pour un cursus en 5 ans au total, euh, j'ai arrêté à la fin de la troisième année tout simplement parce que bon bah, ça coûtait très cher, j'avais pas vraiment les moyens de continuer. Et j'ai dit à mes parents que j'allais faire ce qu'on appelle une année de césure, une pause d'un an. Euh, finalement, pendant cette pause, euh, je suis parti vers d'autres aventures.
0: Ok, ok. Puis c'est quoi ces aventures-là que tu as après ça
1: Bah, écoute, l'aventure la, principale, c'est que je suis revenu au Canada, euh, au Québec, euh, dans le village où j'ai grandi, donc à Saint-Paulin en Mauricie, donc un tout petit village. Et euh, j'y suis revenu dans un cadre de stage à l'origine, euh, donc dans un hôtel euh, du coin où j'étais dans le service communication. Et puis en y étant, je me sentais trop bien, euh, voilà, c'était mes, mes souvenirs d'enfance, j'étais pas spécialement intégré au niveau, en, enfin en France j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre, à me réintégrer là-bas, à me faire des amis, etc. Euh, ce qui fait que quand je suis revenu, je me suis à ma place et je me suis dit non, je vais rester au Québec maintenant, c'est là que je veux vivre. Euh, et à ce moment-là, j'ai pas pris conscience vraiment de la réalité au niveau de l'emploi, etc. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas une grosse pénurie de main-d'oeuvre, hein, au, au contraire. Euh, et à Saint-Paulin, euh, des jobs dans le monde du marketing, c'est pas spécialement ce qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup de demandes, on va dire. Euh, donc ce, qui, ce qui fait que quand j'ai essayé de rester, je me suis retrouvé face enfin, à une problématique qui est que comment je gagne ma vie à partir de maintenant Comment je m'installe en partant de zéro, sachant que je n'ai pas spécialement de réseau, je ne connaissais pas grand monde, hein, je revenais après euh, 8-10 ans en France. Euh, Qu'est-ce que je fais concrètement et euh, bah, la première aventure, la deuxième aventure après l'arrivée au Canada, du coup, ça a été de lancer une activité qui permettait de, de survivre, on va dire. Et j'ai commencé avec de la photo, okay. de la photo, qui était une passion à ce moment-là. Et j'ai vendu mes services de photo, d'abord euh, à un hôtel à, à Shawinigan et euh, à voilà, quelques petites entreprises autour de, autour de Saint-Paulin, à Shawinigan.
0: Puis pendant que tu étais ici au Québec, tes parents, eux, étaient restés en France Oui, ouais, ouais, okay. ils étaient restés
1: en France. Bon, ça faisait déjà depuis mes 18 ans que je vivais toujours à plus ou moins 500, 600 km2. Là, c'était okay. 6000 au lieu de 600, mais <rire> on wow. vivait toujours à, à distance. Ils m'ont rejoint depuis. Euh, depuis, ils sont à Shawinigan également. OK.
0: Euh, ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a fait aller de la photo jusqu'au marketing C'est quoi la, la transition
1: En fait. Euh... Au moment, en, quand j'ai vendu mes services de photos, j'étais revenu à quelque chose que je connaissais déjà parce que pendant mes études, je m'amusais à faire des photos pour mes, mes amis à l'école juste pour euh, voilà, gagner un peu de sous et donc c'est la seule chose que j'avais connue en tant que revenu indépendant. J'ai jamais eu vraiment d'emploi ou quoi que ce soit, je travaillais au McDonald's pendant mes études quoi, euh, mais sinon je faisais que de la photo. Donc ça a été mon premier réflexe de faire de la photo. Mais, ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai jamais vu comme une solution long terme, alors que c'en est une. Hein. Euh, mais je ne l'ai jamais vu comme une solution long terme, j'ai toujours vu comme une solution de secours. Et donc pendant que je faisais de la photo, je me disais, mais, tiens, ok, vendre quelque chose à des entreprises au lieu de trouver euh, un patron, ça, ça m'intéresse. Mais la photo, je ne le vois pas comme ma solution long terme, donc qu'est-ce que je peux faire Et pendant ce temps-là, je regardais beaucoup de chaînes YouTube, surtout ce qui est entrepreneuriat. J'ai un ami que j'ai rencontré pendant mes études en, en France, qui est resté à Paris et qui allait à beaucoup de, de rencontres entrepreneuriales, des meet avec euh, notamment Oussama Amar euh, qui, euh, qui parle beaucoup de start-up euh, dans le monde parisien et français. Euh, et euh, bah il partageait un peu ses découvertes euh, du monde entrepreneurial et c'est là que j'ai découvert la publicité en ligne, que j'ai découvert le, le monde du web. Donc euh, avoir un site web, bon ça ok, en tant que consommateur je savais ce que c'était mais pas en tant que producteur. Et j'ai surtout découvert voilà, vraiment la publicité en ligne, Facebook Ads, Google Ads, euh, j'ai compris comment ça fonctionnait et je me suis rendu compte que les clients à qui je vendais de la photo, notamment des hôtels, parce que j'ai toujours une sensibilité pour le monde du tourisme, eh ben, ces hôtels pouvaient profiter de ce genre de service. Donc, j'ai essayé petit à petit de venir greffer des propositions comme de la publicité euh, à mes
0: services de photo. Ok, super intéressant. Puis, c'est quand est-ce que tu as fait la transition vraiment de photos Parce que j'imagine que les photos, ça te prenait du temps, dans le sens qu'il faut que tu sois sur place mais là en même temps, si tu veux builder un service de marketing, j'imagine tu peux pas faire les deux en même temps euh, après un certain temps. Là. Ben...
1: Il y a, y a une chance, enfin, il y a du bon, il y a du mauvais en même temps, mais l'idée c'est que je ne trouvais pas beaucoup de clients, <rire> j'avais beaucoup de mal à vendre mes services, donc quelque part j'avais juste de quoi payer euh, mes factures de base. Et donc, comme j'étais à Saint-Paulin, entre Saint-Paulin et Shawinigan, bah, le coût de la vie est quand même relativement faible par rapport par exemple à Montréal où j'ai vécu après. Donc, j'arrivais avec quelques clients euh, à trouver ce qu'il me fallait pour payer mes, mes charges de base, euh, mais j'avais surtout aussi beaucoup de temps libre hein, parce que comme je ne trouvais pas beaucoup de clients, j'avais beaucoup de mal à me vendre. Euh, écoute, j'avais le temps de beaucoup me former on va dire et la transition en fait elle fait en il n'y a pas vraiment eu de transition c'est à dire que il y a un premier client qui a accepté du Google Ads à côté de la photo et j'ai tellement aimé ça l'idée de rédiger une publicité l'idée de ouais, dans sa commercialisation que du jour au lendemain je dis ok j'arrête la photo maintenant je vais vendre que ça parce que j'avais l'impression je sais pas comment dire mais j'avais l'impression d'être perçu différemment passer de photographe à publicitaire j'étais perçu différemment une perception qui me plaisait et j'ai décidé d'y aller euh, voilà
0: d'un coup. Puis, euh, on était à quelle année, ça, dans ce temps-là Qu Quand le monde, justement, il, il venait de voir, peut-être, pour des publicités là.
1: Ça devait être… Euh, bah, 2015, j'ai commencé… ouais c'était fin 2015, début 2016. Et on va dire que ça a vraiment commencé à tourner euh, début 2016. Enfin, à tourner, façon de parler. Encore une fois, c'était uniquement de quoi payer mes charges. Les six premiers mois euh, donc de NL Marketing, l'agence euh, concrètement… Euh, ça a vraiment été 6 euh, mois de grosse galère hein, financière concrètement ça a été euh, assez compliqué j'ai rarement dépassé les euh, 1000 à 1500 dollars par mois en fait pendant les 6 premiers mois encore une fois de quoi payer les charges tout juste hein, j'avais voilà j'avais pas des, des très grosses charges mais je plafonnais entre 1000 et 1500 par mois pendant 6 mois euh, donc, là on parle d'agence mais finalement à ce moment là c'était vraiment plus euh, voilà, je, je faisais moins que d'autres qui le prennent pour un hobby quoi
0: Ouais. <rire> puis euh, comment as fait, comme t'avais-tu déjà une jeune fibre entrepreneuriale pour justement te revenir au Québec, puis déjà, sais même pas chercher des jobs, mais vraiment partir à ton compte?
1: Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de job dans le marketing à Saint-Paulin, ça m'a aidé, et en plus, j'avais pas d'argent pour chaîne de voiture, donc j'avais quand même pas le choix de travailler à cet endroit-là, mais il n'y avait pas d'emploi pour moi, donc peut-être que c'est juste, euh, je sais pas, ça a été, ça a été un hasard. Après, euh, pendant mes études, c'est déjà, en fait... Pendant mes études, j'avais déjà ce réflexe de vendre des photos. Quand j'avais un, un savoir-faire, j'avais le réflexe de le vendre, mais vraiment pour pas cher. Ça, c'est d'ailleurs un, une problématique. C'est la même problématique qui m'a suivi dans les six premiers mois de mon, mon agence. C'est que déjà étudiant, des gros shooting photos, je les vendais 20 euros. Donc, c'est 20, 25 dollars. Euh, et, et donc, je, je me, me sous-estimais en termes de tarification. Et donc, j'ai ré, répercuté cette même problématique sur les six, euh, les six premiers mois de ma business, Ça, ce qui est assez drôle. Donc, en fait, c'est vrai qu'on voit qu'on répète vraiment des schémas toute sa vie, en fait. Euh, et finalement, j'ai juste compris ça, mais encore des années plus tard. Euh, donc voilà, c'est juste que ça a toujours été un réflexe de vendre un savoir-faire, mais jamais mis le mot « entrepreneuriat » dessus. Surtout que dans ma famille, l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout une valeur euh, mise en avant. Euh, dans ma famille, tout le monde était soit employé, soit euh, fonctionnaire. Euh, l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai côtoyé dans mon cercle personnel, ni avec mes amis, ni avec la famille.
0: Puis euh, quand tu dis qu'au début, tu ne chargeais pas assez cher… Euh, premièrement, c'est quand est-ce que tu as fait le déclic Parce que tu me dis, c'est dans les six premiers mois que comme de ton agence que tu as fait. Ok, ben, c'est pas assez cher. Puis, comment tu as fait pour dire ben, ce que je fais vaut tel, tel montant
1: J'ai jamais vraiment pu me dire, à ce moment-là, j'ai pas pu me dire ce que je fais vaut tel montant parce que j'avais quand même un gros syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. euh, j'avais 21 ans à ce moment-là. Euh, officiellement, je n'avais pas fini mes études donc euh, du point de vue de mon entourage et de mon mindset à ce moment-là, c'était plutôt un échec qu'autre chose euh, donc on va dire que j'ai quand même un bon syndrome de l'imposteur à ce moment-là euh, ce qui fait que pas, il n'y a pas un moment où je me suis dit non, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à apporter donc euh, je mérite d'avoir de l'argent, ça ne m'est pas arrivé comme ça. Ce qui s'est passé euh, c'est qu'en fait au bout de, de six mois j'ai fait quelque chose d'un peu dangereux euh, mais qui, encore une fois, je répétais des schémas c'est comme pour beaucoup d'autres personnes, je révisais mes examens quelques jours avant les examens. Et là, je me suis dit, bon, ça fait six mois que j'ai parti ma business, je stagne, je, qu'est-ce que je peux faire pour me forcer à avoir des résultats Donc, j'ai essayé de reproduire un peu ce, cet état d'urgence de, des examens en allant signer un bail pour un appartement beaucoup trop cher pour moi. Alors, ce qui est loin d'être une bonne idée. Alors, vraiment, je, je sais que ça semble un peu euh, un peu idiot, mais l'idée, c'est simplement que voilà, je faisais 1000, 1500 par mois de chiffre d'affaires. Je suis allé signer un bail pour un appartement à 2000 dollars par mois du euh, propriétaire qui m'a beaucoup fait conf... Enfin, il m'a fait confiance. Hein, euh, <rire> voilà, euh, je peux pas dire que ça a été 100% honnête de ma part d'avoir signé ce bail. <rire> On peut pas dire le contraire. Euh, et il m'a demandé le premier loyer seulement à la fin du premier mois, ce qui était assez exceptionnel. Et ce qui fait que et le dans les mêmes semaines, euh, ma voiture a cassé et j'en avais pour 2 000 dollars aussi de, de réparation. Donc, bref, un gros total d'environ 5-6 000 dollars à trouver euh, pour la fin de, de ce mois-là. Ce que je voulais, juste un petit coup de pression avec un loyer à 2 000 dollars est devenu une charge de 6 000 dollars à trouver pour la fin du mois. Euh, et là, bah, j'ai retrouvé la bonne pression comme la veille des examens. Quoi. <rire> oh ouais. Et donc, je, je m'en suis servi pour me motiver. Enfin, j'avais plus le choix hein, au bout d'un moment. Euh, j'avais le regard de de ma famille et de ma belle-famille euh, qui nous voyait donc déménager à Montréal dans un appartement qui vaut cher. Euh, donc, j'ai envoyé des signaux de, de succès, entre guillemets. Euh, donc, au bout d'un moment, il fallait que j'assume ce mensonge-là et cette pression que je m'étais mis Et je me suis dit, ok, ben bah voilà, maintenant j'ai un mois pour vraiment changer mon business, vraiment trouver ce qui fonctionne, générer les 6000 pour maintenir pour honorer ma, ma parole euh, et surtout maintenir ce revenu-là pour montrer que je ne l'ai pas fait qu'une fois et je... Je suis capable de, de monter quelque chose. Et euh, c'est grâce à cette pression que du coup je me suis permis d'essayer des choses que je ne m'étais jamais permis avant, notamment augmenter mes tarifs. Okay. Je me suis simplement dit en arrivant à la fin du mois que, écoute, il reste quelques jours euh, pour trouver le, les 6000. C'est Ce n'est pas que des clients à 300 ou 400 dollars que tu, y arriveras. Tu, y arriveras. tu vas y arriver, donc euh, vas-y avec une proposition à 2000, à 3000, et c'est passé.
0: Ok, ok, super intéressant, puis euh, à partir de là, le syndrome d'imposteur, il était-tu disparu ou euh, mois en mois, c'était correct, puis tu avais comme accepté de charger ce prix-là?
1: Non, il n'a pas disparu. Euh, en gros, donc, à la fin de ce mois-là, ce qui est très drôle, est que est, et c'est vrai, j'ai trouvé mes clients 48 heures avant la fin du mois, donc vraiment avant le, la deadline pour les 6000 dollars, 48 heures avant le même jour, j'ai signé mes deux clients, mes deux premiers clients. Et euh, j'ai pu payer ce que j'avais à payer, euh, donc ça c'est la bonne nouvelle, maintenant il fallait que je livre. <rire> et non, le syndrome de l'imposteur est revenu euh, encore plus fort qu'avant, avec quand même un stress en moins, hein, parce que la pression de l'argent c'est quand même une dépression les plus fortes que j'ai jamais ressenties de ma vie et je m'en souviens encore. C'est vraiment une pression, voilà, je pense que c'est vraiment, dans... on est dans les besoins primaires, c'est tu sais, dans la pyramide de Maslow, on est tout en bas, mmh. euh, donc la pression financière était peut-être la pression la plus forte. Maintenant il y a quand même une pression qui était de livrer mon client. Et le syndrome de l'imposteur n'a vraiment pas disparu, au contraire, il m'a rendu ultra perfectionniste. Aujourd'hui, il y a un client qui vient me voir pour une campagne de publicité, euh, enfin dans, dans l'agence, on, on, on va le livrer selon nos, nos tarifications, selon le, ce qu'on a prévu comme forfait, tu vois, toutes nos heures sont bien calculées, etc. À ce moment-là, je me dis juste que je vais travailler les heures qu'il faudra pour lui amener des résultats. Et d'ailleurs, mon premier client a été très compliqué, enfin pas le client lui-même mais son dossier, euh, j'ai dû faire une dizaine de tentatives de publicité différentes avant de trouver une publicité qui fonctionne. Ça m'a pris 15 jours pour créer une publicité qui était rentable. Mais à ce moment-là, je me disais juste que l'échec n'était pas une option. Et à chaque fois que j'avais une publicité qui, re qui revenait avec un, un coût par litre trop élevé ou autre, ben, je passais de la nuit à, à créer nouvelle, de nouvelles publicités et à tenter autre chose. Mais au bout de 15 jours, on a fini par trouver et j'ai gardé ce client pendant presque 5 ans.
0: Ok, super intéressant. Puis, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Euh, moi, en ce moment, je, suis, euh, je fais ma maîtrise en, en marketing numérique, justement. Mais j'aimerais que tu me parles spécifiquement de votre service, comment il fonctionne. Parce que tu me dis que, euh, tu justement, tu as pris 15 jours pour essayer de peaufiner euh, l'offre avec ton client. puis Mais explique-moi, pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi, justement, du SMMA, explique-moi c'est quoi concrètement. Puis, comment tu as fait, justement, ça a été quoi les embûches avec ton client de. Ben là, tu n'avais pas le, le prix que tu voulais ou si ça fonctionnait pas comme tu voulais. Explique-moi un peu.
1: Alors. À ce moment-là, donc, euh, ce que je vends, c'est mes services euh, en création et gestion de publicité en ligne. Euh, donc, c'était juste la naissance de l'agence. Et à ce moment-là, ce que je vendais, c'est de la publicité Facebook et Google. Alors, SMA, c'est un acronyme que j'utilise aujourd'hui pour mon autre business, devenir consultant, on en parlera peut-être, euh, et qui est un acronyme que j'aime pas trop d'ailleurs. Mmh. Mais bon, pour le référencement, je suis bien obligé d'utiliser. Mais SMA, euh, ça serait plutôt du, du community management que de la publicité pure, je pense. Euh, avec enemy Marketing, avec l'agence, ce qu'on faisait, c'était vraiment de la consultation euh, marketing. Et donc, concrètement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait... Donc, on, quand un client vient nous voir, on, on va comprendre ses besoins, ses objectifs. Donc, généralement, soit du recrutement, soit une hausse de chiffre d'affaires. Le recrutement a quand même pris une grosse place dans tout ça avec la pénurie de main d'œuvre au Québec, mais ou alors c'est de la question clientèle tout simplement. Et nous, on va établir en fait euh, bah, son positionnement, euh, sa démarcation, euh, ses valeurs, etc., pour en faire des publicités qu'on va mettre en ligne sur Facebook, sur Google, pour lui amener de la clientèle. On a un gros travail de positionnement et de marketing au-delà de la création des campagnes. On est loin d'être juste des, des techniciens. Alors, en fait, la technique, là, vraiment, s'est effacée peu à peu au fil des années. On est beaucoup plus dans l'aspect marketing, copywriting, que dans l'aspect technique pur de la publicité aujourd'hui. Okay, euh, okay. À ce moment-là, par contre, c'était un peu plus technique. Donc, il y a 6-7 ans en arrière, euh, j'étais beaucoup plus dans les, les bons intérêts, les bonnes euh, audiences, les bons mm -hmm. réglages de mon business manager. C'était beaucoup plus technique à ce moment-là. aujourd'hui, on est plus vraiment dans le copywriting.
0: OK, OK. Puis pourquoi la transition envers ça? C'est-tu que le copywriting a vraiment une plus grosse influence sur euh, les gens. De la fois, le copywriting, pour le monde qui ne savent pas, c'est vraiment la façon que tu écris ton message pour essayer d'inciter les gens à cliquer sur, ton... sur ta publicité.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, écrire des textes persuasifs qui mm -hmm. vont amener une, euh, à un résultat précis. Bah, effectivement, le, le, le copywriting a pris de l'importance. et En même temps, les, ou les outils sont de plus en plus euh, intuitifs et les algorithmes sont de plus en plus forts. Donc, ce qui fait que... Par exemple, dans la publicité Facebook, il y a 6-7 ans en arrière, il fallait créer des audiences assez précises, mettre des intérêts assez précis, faire plein de combinaisons pour arriver à toucher les bonnes personnes. Aujourd'hui, l'algorithme est tellement puissant que la publicité Facebook pourrait quasiment trouver les bonnes personnes sans aucun ciblage. Donc forcément, il y a, il y a eu ça comme facilitant au fil des années. Et il y a un autre élément, c'est que la publicité s'est vraiment développée, démocratisée dans tous les secteurs d'activité. Et donc, à une époque, si tu euh, bah, peu importe ce que tu faisais, si tu étais dans les précurseurs de ton domaine à faire de la publicité, tu pouvais être démarqué. Juste le fait de faire de la publicité en ligne était une démarcation. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en fait ou a accès. Ce qui fait qu'il faut te démarquer tes concurrents et quand il, tu en viens à te démarquer, c'est là, là qu'il y a un travail qui est important sur ton positionnement, sur tes, ta façon de, de communiquer sur ton copywriting donc, euh, sur ton site web etc la simple présence ne suffit plus c'est là où il faut augmenter la qualité de ce que tu partages et c'est là où le, le gros travail de fond sur le marketing, sur le positionnement devient important
0: mmh. Mmh. puis euh... Tu sais, vous c'est assez précis, ou en tout cas à ce moment-là, c'est assez précis ce que vous offrez comme agence. Tu sais, le marketing c'est tellement large, tu sais, ça peut être plein de choses. Euh, Est-ce que toi tu suggères à quelqu'un qui, qui se part en affaires, qui se part dans une agence, d'être le plus large possible, hey, moi je fais des sites internet, moi je fais ci, moi je fais ça, ou justement d'être vraiment précis dans un domaine?
1: C'est vrai qu'au début de l'agence, justement dans les six mois de, de galère, j'étais tenté de proposer plein de choses parce que je me suis dit, plus j'offre de services, et plus je vais être capable de répondre aux besoins d'un client et trouver rapidement des clients. Et en fait, je me suis vite rendu compte que proposer plein de choses, ça veut aussi, ça veut aussi dire que tu es excellent de nulle part. Mmh. Euh, donc, j'ai essayé de plutôt me pencher vers le le fait d'avoir une expertise en tout cas essayer de me bâtir une expertise et ce qu'on a fait avec la publicité donc nous on avait deux seuls services euh, les deux simples services de l'agence c'était la publicité donc, au début il y avait du Google donc on a vite éliminé pour Facebook uniquement okay. et création de site web parce que les deux sont connexes et quelqu'un qui a un site web euh, donc est généralement bien parti pour faire de la publicité mais inversement euh, quelqu'un qui veut faire de la publicité et n'a pas de site web ben là c'est une vraie problématique il faut qu'on puisse lui proposer ce qui, ce qui lui manque donc c'est les deux seuls services qu'on proposait et en fait, le fait de, de, de se nicher sur seulement deux, deux activités, ça permet de se bâtir une notoriété, une expertise dans ce domaine. Euh, tu portes qu'un seul chapeau et les gens te reconnaissent pour ce chapeau, en fait. Euh, au bout de, ça s'est beaucoup ressenti au bout de deux ans, trois ans d'agence. Comme quand, quand on ne faisait que de la publicité Facebook ou presque, dès que quelqu'un donnait notre nom, nous recommandait, c'était forcément lié à ce service. Ça rendait les ventes beaucoup, beaucoup plus faciles et surtout, ça justifiait une tarification plus élevée. Euh, quand tu as un statut d'expert sur un domaine précis, forcément, tu peux te permettre de demander davantage. Euh, et également, tu te bâtis une expertise qui est, euh, qui, qui est solide. Euh, si tu as 150 clients sur exactement le même métier, bien évidemment, tu, ton, ta courbe d'apprentissage ben, elle s'accélère.
0: Oui, effectivement. Puis, je serais curieux de savoir c'est quoi. Parce que Facebook, on le sait, là, ça change d'année en année. Les algorithmes changent leur... Euh, Vision de voir les choses aussi euh, change parce qu'on le sait, avant, on avait plus de portée organique. Maintenant, il y en a moins. Toi, en tant que marketeur qui, qui, qui travaille là-dedans, ça a été quoi, justement, euh, dans le d 2 Il faut quand même que tu t'adaptes à ça. ça ouais. tu, y a-tu eu des défis par rapport à ça?
1: Oui, des gros défis. Euh, surtout dans une façon de considérer la publicité Facebook. En fait, euh, mon, coach, mon coach me dit souvent quelque chose. C'est que notre bonheur, c'est ce qu'on a divisé par nos attentes. Et donc, tout vient des attentes qu'on a. Et Facebook, comme le reste, beaucoup sont déçus parce qu'ils ont de grosses attentes de la part de Facebook. On a, on a tous perçu et construit Facebook comme étant quelque chose qui peut nous donner, à la scène près, euh, le prix d'un lead ou... Euh, voilà, on, on peut calculer notre, notre budget publicitaire vraiment à la scène près. Et dans la pratique, c'était bien à l'époque ça a fonctionné. Aujourd'hui, avec les, les nouveautés, en fait, Facebook est toujours aussi efficace qu'avant, c'est juste, enfin juste plus compliqué de traquer nos résultats précis. Donc il faut juste réduire ses attentes à ce niveau-là et se dire que de toute façon dans l'histoire de la publicité, que ce soit la télé, euh, les journaux, la radio, etc., on n'a jamais pu calculer exactement au dollar près combien un lead coûtait. On a une idée de la visibilité qu'on va avoir à peu près par rapport euh, à, à l'audience d'une chaîne télévisée ou à l'audience d'une radio. On peut avoir une idée approximative de l'écoute qu'on aura. Là, regarde les publics sacs au Québec, par exemple. Tu sais que tu vas mettre 1000 sacs sur 1000 portes, mais combien de ces portes vont cacher un prospect qualifié Tu ne le sais pas vraiment. Donc en fait, il faut se dire qu'avec la publicité Facebook, on garde quand même euh, la main sur un outil qui nous permet de cibler précisément à qui on s'adresse. Maintenant, oui, on perd de la data, on perd de l'information sur euh, le coût par lit d'exact, etc. Et encore, il y a des, quand même des solutions pour essayer de contourner tout ça, même si ce n'est pas parfaitement exact. Mais on, on reste quand même avec un outil qui est exceptionnel et ultra performant et qui, qui continue de révolutionner le monde de la publicité. Et l'autre point, c'est qu'il ne faut pas non plus rester marié à Facebook. Euh, Facebook aujourd'hui, quand je parle de Facebook, maintenant on entend beaucoup Instagram. Mm -hmm. euh, je pense que la plupart de nos publicités sont sur Instagram et non plus tellement sur Facebook. Et il euh, y a d'autres très gros joueurs qui arrivent. TikTok aujourd'hui, on ne peut même plus dire qu'ils arrivent, ils sont là. Mm -hmm. euh, et pour certains, certains clients, je pense exemple, les marques de meubles, de mobilier, de décoration, bah, Pinterest est super intéressant, plus intéressant que le reste. Donc, en fait, euh, je pense que ça, c'est peut-être l'étape finale, c'est qu'il faut aussi pour ça se diversifier. Euh, Aujourd'hui, je ne peux plus dire que NL Marketing ne fait que de la publicité Facebook, parce que ce serait quasiment suicidaire. Euh, on essaye d'utiliser un peu toutes les plateformes selon à qui on s'adresse et ce qu'on va communiquer.
0: Mm -hmm. Puis, euh, ben, en fait, c'est vraiment ça ma question ensuite, c'est est-ce que vous c'est l'arrivée de TikTok, l'arrivée toutes les, les nouvelles plateformes, ça joue sur Facebook, finalement, puis tu viens de me répondre, c'est oui. Mais est-ce que il euh, faut que tu t'adaptes parce que chaque plateforme a leur culture, tu sais. Puis, est-ce que toi, en tant que marketeur, il faut que tu t'adaptes à chaque culture de chaque plateforme. Euh, puis, j'imagine que, est-ce que vous, vous, vous êtes dans la, derrière la stratégie, comme quand on parle de copywriting, tu exemple TikTok, c'est pas vraiment ça, c'est plus du vidéo. Euh, comment vous suggérez ça à, à vos clients, justement, de créer une publicité sur TikTok ou sur euh, whatever
1: bah, ce qui est drôle en fait, c'est que le copywriting, c'est vrai qu'on on, on en parlait tous les deux, plus sa version écrite. Ouais. Mais en fait, une vidéo reste du copywriting quelque part parce que tu vas la préparer. Enfin, je parle un, dans un sens publicitaire. Après, quand tu fais une stratégie de contenu, genre où tu vas faire du contenu organique, créer des vidéos sur YouTube, ou des... tu peux le faire avec euh, de l'improvisation, tu peux le faire juste avec ton instinct, ça, ça fonctionne très bien. Après, pour une publicité, je conseille quand même de préparer tes vidéos, préparer tes formats et il y a du copywriting du coup La seule différence c'est dans la façon de délivrer le copywriting Tu vas le délivrer en vidéo au lieu de le délivrer par écrit Mais ça se prépare quand même Donc en fait euh, Dans tous les cas On va adapter le format à la plateforme Parce que c'est sûr que comme tu as raison Il faut adapter le format selon la plateforme Maintenant on va quand même garder la même base La même matière première qui est à qui je m'adresse Qu'est-ce qui va Impacter les gens à qui je m'adresse Quelles sont les valeurs des gens à qui je m'adresse Quelle est ma démarcation Qu'est-ce qui va faire qu'on va se souvenir de mon offre Ça, ça reste l'ADN d'une proposition commerciale, d'une publicité. Et en fait, peu importe le format dans lequel on va le proposer, on va garder cet ADN. Euh, mais c'est sûr qu'on va l'adapter. Dans Pinterest, on va beaucoup plus euh, montrer, euh, par exemple, pour un l'immobilier, pour euh, on va vraiment mettre le, le meuble dans un contexte, dans un salon, entouré de plein d'autres choses. Alors que sur Facebook et Instagram, à une époque, c'était plus à la mode de mettre sur un fond blanc et un peu en style boutique en ligne avec juste un call to action pour directement arriver sur la page de commande. Là, il y a plein de, de, de différences dans les formats qu'on peut, qu peut utiliser. Mais le, le fond reste le même. C'est vraiment à qui je m'adresse et qu'est-ce que je vais leur proposer pour que ça les impacte.
0: Est-ce que vous, en tant qu'agence, exemple, que la personne avait « ok, parfait, euh, moi c'est une vidéo TikTok », est-ce que vous créez la, la vidéo TikTok ou vous, vous avez euh, déjà que vous euh, mandatez pour ça
1: de moins en moins. On fait de plus en plus confiance à des partenaires. D'abord okay. parce qu'on a des clients un peu à droite et à gauche dans le monde. On a en Europe, on a aussi États-Unis, Canada. Donc bon, c'est de plus en plus difficile d'être présent physiquement. Et aussi parce qu'on, de plus en plus, on a une posture de conseiller. Donc on est vraiment des consultants, dans le premier sens du terme. On va davantage les conseiller sur le copywriting justement, sur le fond marketing mm -hmm. et leur faire confiance sur le format. On va essayer de les guider. On est de plus en plus dans le coaching de nos clients que dans l'opérationnel, si tu veux. Mmh. Et ça, ça vient d'une décision stratégique pour l'agence également qui était déjà au niveau rentabilité. On s'est rendu compte que ce qui nous rendait vraiment rentable, ce qui faisait vraiment la rentabilité de l'agence, c'était avant tout le conseil stratégique et non pas l'opérationnel. Donc déjà, c'est une des, des observations qui a fait qu'on a basculé sur le côté stratégique. Et ensuite, c'est aussi au niveau de un KPI qui est très simple, c'est le bonheur de l'équipe. Dans l'équipe, tout le monde s'est rendu compte que voilà on prenait notre plaisir davantage dans l'imagination des stratégies, dans, dans l'idée, davantage que dans la mise en place. Alors qu'on a des partenaires qui vont adorer créer leurs vidéos, créer leur design, etc. Donc on s'est dit simplement chacun son métier et on va externaliser. Donc maintenant, 80% de nos clients s'occupent de leur, leur design, soit avec des partenaires à nous, soit par eux-mêmes. Okay. Nous restons avant le côté
0: stratégique. Donc moi, par exemple, je... Pascal Dumais, je veux faire une publicité avec vous, euh, j'ai soit quelqu'un dans mon équipe qui fait du vidéo pour nous ou euh, sinon je viens vous voir, vous me dites « ben parfait, on va structurer une stratégie » puis vous, vous allez mandater euh, un, un ouais. de vos, vos euh, partenaires.
1: On, on a pas mal de partenaires, ce qui vient notamment de la deuxième activité qui est de devenir consultant. Euh, grâce à devenir consultant, on a des milliers de partenaires, ce qui fait que… On arrive plus ou moins facilement à trouver des prestataires dans un rayon géographique euh, acceptable. Euh, et on a des partenaires de confiance euh, qui sont, sont prêts à, se, bon, à voyager un peu. En France, par exemple, tout le monde, nos partenaires sont prêts à voyager dans les 500-600 km. Donc euh, bref, on était toujours de travailler avec des gens de confiance. On marche énormément au réseau hein, au quotidien, que ce soit dans l'agence ou dans les autres entreprises. On marche beaucoup au réseau et à notre, notre réseau de partenaires. donc euh, oui, oui Généralement, on va toujours conseiller quelqu'un. Après si notre client veut internaliser la compétence et euh, voilà, former quelqu'un en interne pour faire les vidéos, ce qui peut être une bonne idée notamment si un de nos clients veut faire euh, une stratégie de contenu par exemple, euh, et veut publier trois vidéos par semaine c'est sûr que même d'un point de vue financier ça devient, enfin, ça devient fou comme charge de payer un prestataire extérieur pour le faire donc on va, on va trouver des, des prestataires pour former euh, les gens en interne euh, simplement pour voilà, pour que la compétence soit en interne et, et faciliter la chose.
0: Puis, euh, on parle de devenir consultant. Parle-moi un peu de d'où est venue l'idée de, de partir de ça.
1: Alors, l'agence euh, existe depuis euh, 2016. Et puis, euh, en, je crois que c'était en 2018, j'ai commencé à faire moi-même une stratégie de contenu pour l'agence. C'est-à-dire faire des vidéos euh, de marketing sur YouTube pour euh, me faire connaître, faire connaître l'agence, pour accélérer la croissance. L'idée était de partager des conseils sur le marketing, de partager des tutoriels, même sur les outils, des trucs très voilà, vraiment techniques, hein, comment créer un business manager Facebook de A à Z, ce genre de vidéos. Euh, le but était vraiment d'attirer une clientèle, donc euh, des, des PME euh, qui cherchent de l'information sur YouTube, tomberaient sur mes vidéos, puis nous contacteraient, une stratégie contenu classique. Et en fait, il se trouve que bah, ça m'a pas vraiment attiré de client pour l'agence. Par contre, j'ai reçu énormément euh, de messages sur comment tu as fait pour créer ton agence. Et donc, il y a un truc que j'avais pas du tout capté, c'est vraiment passé en dessous du radar, c'est euh, un phénomène qui émerge un peu sur YouTube qui est le SMMA, donc l'acronyme dont on parlait un peu plus tôt. Ouais. Euh, qui est venu un peu euh, bon, à la fin, enfin, euh, on va dire quelques années après le début du dropshipping. Dropshipping qui était déjà une, un phénomène un peu à la mode sur YouTube, le fait de créer des boutiques en ligne sans stock. Euh, et donc, bon, euh, voilà, il y a toujours eu des modes un peu business sur YouTube. Euh, et le SMA est arrivé. Le SMA consiste à vendre ses services, notamment community management. Et bref, donc il les... y a des gens qui, sont euh, qui ont commencé à nous contacter en demandant comment tu as fait pour monter ton agence, pour vendre tes services, comment tu fais pour convaincre des entreprises de, de pays etc. Et euh, je répondais en privé jusqu'au moment où je me suis rendu compte que bah, je, je commence à avoir 50, 60, 100 messages et j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet. Donc petit à petit je répondais aux questions sur le sujet et comme quand même, j'étais au courant de, de tout ce qui est euh, l'industrie des formations en ligne, etc. Hein, j'étais consommateur, je me formais beaucoup. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire une formation. Et c'est comme ça que j'ai créé la première formation « Devenir Consultant » où j'expliquais, je, je crois qu'elle euh, devait durer 4-5 heures, elle était vraiment très courte. En 4-5 heures, j'expliquais juste les, les points euh, de base pour vendre ses services en tant que consultant marketing. Ah, vraiment, ça n'avait aucune prétention, c'était euh, vendu vraiment pas cher, je vendais moins, ça, moins de 100 euros. Euh, et l'idée n'était pas d'être euh, exhaustif c'était vraiment juste de donner des... répondre en fait, aux questions que je recevais le plus souvent et euh, ça a bien marché euh, i... La, la formation s'est quand même pas mal vendue euh, et euh, ce qui me pose problème comme je suis assez perfectionniste c'est que j'aime pas que, quand quelque chose euh, se développe sans être parfait donc rapidement je me suis rendu compte que j'avais 50, 60, 80 personnes qui l'achetaient ce qui était assez énorme pour moi à ce moment là je dis waouh, quand même, tu as 80 personnes qui achètent mon programme et qui vont monter une entreprise à partir de ça. Il euh, faudrait peut-être que j'en donne davantage de matière pour le faire correctement. Et donc, j'ai commencé à faire des mises à jour. Et c'est comme ça que devenir consultant a pris de l'importance en tant que produit. Et vu que j'y mettais du temps, ben, j'ai aussi commencé à le commercialiser plus volontairement.
0: Puis, euh, comment tu as fait Tu sais, moi, je suis dans l'immobilier. Euh, j'ai un site fondateur que je suis en train de, de builder. Puis... Euh, je fais aussi la création de contenu pour euh, des courtiers immobiliers. Euh, mais des fois, d'avoir plein de projets en même temps, c'est difficile de gérer tout en même temps. J'aimerais savoir comment tu as fait pour gérer de devenir consultant et aussi ton agence, et peut-être aussi d'autres projets que je ne connais pas.
1: Oui, euh, ouais, c'est super intéressant parce que ça a été une grosse question que je me suis posée à ce moment-là. Est-ce est que je me permets de faire cette formation je me suis... En fait, c'est la question que je me suis la plus posée. Au début, je répondais aux questions gratuitement, hein, quand j'avais des, des, des commentaires ou des messages suite à mes vidéos. Euh, ça ne me dérangeait pas parce que c'était comme officieux. À l'instant où je me suis dit, est-ce que je crée un produit C'est devenu officiel. C'est vraiment, est-ce que je suis en train de créer une nouvelle entreprise Et je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, je pense simplement qu'il faut oser se lancer dans de nouveaux projets, seulement quand on est prêt à automatiser le premier. À ce moment-là, le Marketing était déjà quand même bien parti. On était quatre ou cinq dans l'équipe il euh, y avait, euh, j'ai vraiment des personnes de confiance autour de moi, notamment Johan, et à ce moment-là, euh, Johan, bah, je lui ai proposé la direction en fait, de l'agence, tout simplement. Je lui ai proposé, écoute, est-ce que tu veux me remplacer à temps plein, donc à mon rôle actuel de direction de l'agence Moi je reste là de temps en temps pour faire du marketing, faire des campagnes publicitaires, euh, faire le, le copywriting, parce que j'adore ça, c'est vraiment que, que j'aime profondément donc je voulais le, le conserver ou continuer d'en faire mais c'est elle qui faisait les rendez-vous clients les suivis de dossiers, la gestion de l'équipe etc et euh, pas mal accepté bah, je me suis permis de prendre de mon temps pour créer le, le programme de formation et en fait euh, petit à petit j'ai complètement euh, enfin, mon temps est complètement passé sur devenir consultant euh, et marketing a continué de, de croître et de vivre euh, comme il le fallait euh, peut-être mieux encore qu'avant j'ai envie de te dire euh, probablement que j'avais euh, enfin, des, des croyances limitantes que Johan n'avait pas, donc euh, elle a aidé à propulser euh, l'entreprise. Et de mon côté, je me suis concentré sur Devenir Consultant, qui était carrément sur un autre marché, parce que l'agence était au Québec, quasiment 4, enfin, 95% de nos clients de l'agence étaient au Québec, et Devenir Consultant, c'est à 99% en France. Ah ouais hein donc on est sur deux marchés différents, deux devises différentes, rien à voir au niveau des deux projets. Donc je me suis concentré sur devenir consultant et j'ai gardé cette même méthodologie dans les années qui ont suivi. C'est d'être toujours capable d'automatiser mon business et de les déléguer avant de passer à un nouveau. J'ai essayé plusieurs fois de créer des projets en même temps, enfin simultané à d'autres, et à chaque fois ça s'est planté. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais dans mon cas, j'ai toujours eu du mal à gérer deux projets naissants en même temps. Il fallait vraiment que j'aie de l'aide autour de moi. Euh, donc c'est ce que j'ai continué à faire. Aujourd'hui par exemple, dans les derniers mois, euh, comme je te disais avant qu'on commence, on est en train de créer deux nouvelles entreprises en même temps, ce qui pourrait être dangereux mais on le fait parce qu'on a une équipe. On a d'abord formé une équipe avant de lancer les deux projets. Ce qui fait que ça permet d'être sûr que les deux vont prendre leur envol même si euh, moi je me retrouve pris par le temps. Voilà. Mais effectivement, ça a été toujours une problématique, ça a été pareil avec l'investissement. Quand je me suis mis à l'immobilier aussi il y, a, il y a trois ans, euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne idée, investir c'est une bonne idée, clairement mais est-ce que c'est une bonne idée de commencer à investir, de me former à fond là-dedans alors que mon agence est en développement et à ce moment-là, devenir consultant était en train de naître aussi, ça beaucoup de dossiers différents et puis euh, écoute, j'ai essayé, la réalité c'est que je me suis planté sur le premier bien immobilier, je, en... je l'ai revendu il y a quelques semaines et euh, ça a été rentable, heureusement mais grâce entre guillemets, au COVID et au boom immobilier. Mais heureusement qu'il y a eu ça. Autrement, ça aurait été un investissement qui n'aurait pas été rentable. J'aurais perdu de l'argent. Parce que je pense que je n'avais pas le temps de me former correctement, en oui. réalité.
0: Ouais, puis euh, j'aimerais ça revenir à, au début quand tu as parti ton agence. Tu me dis que tu étais quelqu'un très perfectionniste. Euh, j'aimerais ça savoir, ça a-tu été une facilité pour toi de déléguer tu sais, comme en ce moment, tu te dis, c'est un peu comme le nerf de la guerre, le fait qu'en ce moment, tu as plusieurs projets, c'est parce que tu as réussi à déléguer puis tu as du monde de confiance, mais jour 1, là, que tu es en train de starter ton entreprise, cest une facilité pour toi?
1: Non, c'était très compliqué parce que, en fait, la raison pour laquelle je suis perfectionniste, c'est surtout, euh, c'est vraiment le regard de l'autre, en fait. Euh, ce qui m'a rendu perfectionniste quand j'ai commencé à vendre mes services, c'est que je voulais être irréprochable euh, pour mon client. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce regard du client sur tout ce que je livrais. Et donc, quand j'ai commencé à déléguer, enfin, quand j'ai essayé de commencer à déléguer, parce que ça n'a pas été faisable dès le début, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer au début, euh, j'avais un regard très critique sur tout ce que faisait, euh, soit mon sous-traitant ou mon premier employé. J'avais un regard très critique en m'imaginant que c'est le regard qu'allait porter mon client sur son travail. Et en réalité, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus critique que le client final. Moi, j'allais chercher toute la... Toujours les petites erreurs dans, dans ce qu'on me rendait. Alors que le client lui, de son point de vue, c'était peut-être fait différemment de ce que je faisais moi, mais c'était fait de la, c'était fait aussi. Bah, ça faisait le, le même le même résultat à la fin, tu vois le l'apport de valeur était le même, mais différemment. Mais euh, je pense que moi j'essayais d'imposer ma façon de voir les choses, donc ça a rendu les choses assez compliquées effectivement au début. Euh, et euh, il a fallu qu'un de, si, ouais, ça a été un de mes clients. Ça a été un de mes clients qui, qui mon premier client d'ailleurs, celui qui m'avait signé là le. 48 heures avant la fin du mois, qui m'a expliqué un petit peu son point de vue sur la délégation. Il m'a dit, tu sais, euh, c'est pas parce que les choses sont faites différemment qu'elles qu sont moins bien. Et au pire des cas, ose prendre un risque. Euh, ta business ne va pas s'écrouler si un client se plaint une fois du moment que tu rattrapes les choses par la suite. Donc, juste ose prendre un risque, laisse les choses aller avec ton employé, fais-lui confiance et tu verras ce que dit ton client. Et euh, bah, je l'ai fait. Tout simplement, j'ai appliqué le conseil et je me suis rendu compte que et ça ça m'a fait, fait du bien au niveau entrepreneur et du mal l'ego de marketeur. Mais un jour, mon client m'a dit non, j'aimerais continuer de travailler avec lui. Il
0: ne voulait plus que ce soit moi qui m'occupe de Ah ouais, job. ben ça c'est bon. C'est comme tu dis, c'est bon pour l'entreprise, mais ah, toi personnellement, ça joue sur l'ego. Bah, le jour
1: même, l'ego, ça, ça fait mal. Mais en <rire> même temps, je me dis non, en fait, c'est l'objectif de l'entreprise. Ouais, et exactement. un entrepreneur est censé s'entourer de gens meilleurs que lui.
0: Mm -hmm exactement puis un peu pourquoi tu veux devenir entrepreneur souvent l'idée magique c'est d'avoir plus de liberté donc si l'entreprise repose seulement sur toi ben là tu viens de perdre ta, ta liberté là.
1: ah complètement complètement euh, c'est vrai que ça c'était une grosse croyance que, que j'avais qui était que le fait d'être indépendant allait me rendre enfin pour être tout à fait honnête euh, l'entreprise j'ai vraiment lancé plutôt par l'argent que la liberté à toute base parce que j'étais vraiment en mode survie donc je, je vais être honnête à ce niveau là euh, c'était un gros mode survie. J'avoue que la liberté, j'y pensais pas. Je me souviens encore quand j'étais chez moi euh, sans client à m'inquiéter pour la fin du mois, je me disais je suis prêt à travailler 90 heures par semaine s'il le faut, à mon compte. Par contre, ça c'était une volonté que j'avais. Mais je suis prêt à travailler 90 heures par semaine s'il le faut, si je peux payer mes charges. Euh, C'est par la suite, une fois que la première, le début de la pyramide de Maslow a été complété, je me suis dit bon, ok, l'argent c'est bien, maintenant si je pouvais avoir un petit peu de temps pour le dépenser, ce serait quand même mieux et c'est là où le travail sur la liberté a été fait et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement la vraie liberté c'est en fait de déléguer les choses c'est pas seulement d'être entrepreneur et de travailler où on veut parce qu'on dit souvent qu'on peut travailler où on veut et quand on veut mais dans la réalité c'est pas quand on veut quand on a des clients qu'on vend de la prestation de service le client il a, il a des besoins avec des deadlines et euh, bah, si on est la veille de la deadline et que est, le travail n'est pas fait bah, on n'a pas la liberté, il faut travailler donc, ouais. euh, c'est là où je pense que je suis rendu compte. La vraie liberté, c'est la délégation.
0: Oui, 100%. Puis, tu sais, parfois, il y a des jeunes ou des moins jeunes peut-être, mais tu sais, ils regardent les médias sociaux puis ils voient vraiment, ah, oh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. Mais la réalité, tu viens de le dire, c'est que tu as quand même un patron. Puis ton patron, c'est tes clients. Mm -hmm. Tu ne peux pas faire ce que tu veux toujours. Là.
1: On aura toujours un travail à livrer pour quelqu'un. Et après, bon, il ne faut pas le prendre... Euh... Je pense qu'au début, on a une image assez négative de tout ça parce que dans le monde entrepreneurial, il y a beaucoup de critiques sur le système de patronat, etc. Mais en réalité, il faut juste accepter les choses. C'est Il y a un apport de valeur qui est fait, on apporte de la valeur à quelqu'un. Euh, après, ce n'est pas pour autant qu'il y a une, une subordination. Genre le, ton client n'est pas forcément ton patron, mais euh, tu lui, il, il attend quelque chose de ta part. Toi, toi aussi, tu, tu veux être payé. Un contrat, c'est... Un contrat, ça comprend deux parties, hein. il y a de l'argent contre un service rendu. Lui, il va te payer, donc il faut que tu lui rendes le service à la hauteur de ce que tu lui as promis. Donc à ce niveau-là, il bah, faut simplement faire le travail. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ne pas faire le travail, c'est ouais. de le faire, mais dans les, faces, dans les conditions que tu, que tu choisis. Donc si tu veux qu'un travail soit effectué et un, une valeur livrée sans que tu aies à travailler, bah, tu n'as pas le choix que de passer par la délégation.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est moins patronome, mais plus un échange. Tu échanges un ouais. service versus de l'argent. Euh, j'aimerais savoir, tu as commencé aussi euh, sur YouTube, je crois que c'est en coin 2018, euh, si je ne me trompe pas, euh, puis tu as quand même été très constant sur euh, YouTube, j'aimerais savoir, avec toutes les, comme on a parlé, là, avec tous les projets, moi je suis sur YouTube, je sais c'est quoi, à, à chaque semaine je poste des, 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 des podcasts, c'est du temps, euh, j'aimerais savoir comment tu as réussi à avoir du temps pour faire ça.
1: Bah, c'est drôle parce que quand je regarde les. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, quand je regarde les 7 dernières années, je me dis. Enfin, je vois que les conneries que j'ai fait. Tu vois, que le, ce que, ce que j'ai fait de mal, je le vois tout de suite. Et je me dis, ah, j'aurais dû faire ça autrement. Par contre, YouTube, c'est peut-être le seul truc où je me dis, tiens, ça, tu l'as bien fait. Parce qu'en fait, euh, ce qui est particulier avec YouTube, c'est pas est-ce que je vais réussir à, à en faire un revenu C'est plutôt quand est-ce que je vais pouvoir en faire un revenu Et donc, euh, cette nuance-là fait que sur YouTube n'importe qui peut arriver à avoir une audience, une communauté, euh, vendre ses produits et services du moment qu'il le fait avec une bonne fréquence suffisamment longtemps. Et euh, moi, si je me rappelle bien, ça m'a pris entre 75 et 80 vidéos publiées sur environ un an avant de dépasser les 100 vues. Donc, en fait, euh, mes, 50, genre mes 50 premières vidéos, je faisais euh, moins de
0: 30 vues, 40 vues par vidéo. Puis, et où le, parce que moi, je suis là dedans. puis au début, quand tu débutes, là, là, je regarde beaucoup moins mes vues, là, comme vraiment pas, mais au début, c'était que ça, là, je regardais mes vues. Pis... Mais quand tu fais comme moins que 100 pendant un an, et où la motivation? Est-ce que toi, tu le faisais pour toi, tu t'es comme, un jour, ça va marcher, tu avais confiance?
1: En fait, je pense qu'au bout d'un moment, il faut des convictions. Moi, je, je l'avais jamais vécu, j'avais jamais expérimenté par moi-même, mais je voyais bien que tous ceux qui, un jour, avaient commencé à publier sur YouTube et n'avaient jamais arrêté, avaient fini par avoir une communauté. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que comme tout le monde, je me suis posé la question, c'est quoi le bon contenu que je dois faire Quel est le format que je dois utiliser Quel est le sujet que je dois traiter Quelle est la bonne longueur de vidéo Je me suis posé toutes ces questions techniques-là, mais à la fin, le seul vrai point commun que j'ai relevé sur tous les gens qui ont fait une communauté avec YouTube, c'est le fait qu'ils n'ont jamais arrêté de publier. Donc, je me suis dit, écoute, donne-toi un an, un an et demi, deux ans, mais juste fais-le réellement. Euh, une des Alors, il y a, a quelqu'un sur YouTube qui m'a un peu inspiré à ce niveau-là, mais il, en tant que personne, lui, il est assez polarisant. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai un petit peu de mal en tant que, que personne dans ce qu'il délivre. C'est Grant Cardone. Voilà. Il est polarisant comme personne. Par contre, ce qui est inspirant chez lui, c'est quand on va voir sa, sa chaîne YouTube et qu'on va voir les vidéos par ordre de sortie, on voit qu'il a sorti une première vidéo il y a genre 12 ans, 13 ans. Et aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, on est obligé de dire qu'il est gros dans le game mais mmh. il est gros dans ce qu'il fait, il est connu, il, il impose. Mais parce qu'il a commencé à publier il y a 12 ans, 13 ans. Dan Lok euh, qui est à Vancouver si je ne me trompe pas, c'est pareil. Il a commencé à, à une époque où il ne faisait, faisait pas de vues, comme tout le monde. Il a fait 4 vues lui aussi sur ses premières vidéos. Mmh. Mais quand on regarde, il a publié 1000 vidéos, 1500 vidéos. Au bout d'un moment, tu es obligé de dire que, en fait, le seul point commun, c'est le fait de persévérer. Et bah, je pense que la seule motivation là-dedans, c'est la conviction qu'un jour ça peut fonctionner il n'y a aucune certitude évidemment que cette traversée du désert elle est compliquée mais je pense que c'est comme n'importe quelle traversée du désert c'est une question de, 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 de conviction c'est de se dire écoute ça a marché pour d'autres pourquoi ça ne marcherait pas pour moi donc je vais juste continuer tant que ça marche et hier je regardais une vidéo euh, d'une fille qui s'appelle Lena Situation euh, c'est une française influenceuse dans la mode alors je ne suis pas consommateur de ces vidéos mais ma blonde regardait sa vidéo et j'ai écouté et elle parlait de son, de son historique sur YouTube, et c'est complètement fou. Il y a genre 6 ans, elle faisait des vidéos où elle montrait ce qu'elle qu achetait chez H&M, Zara, etc. Et il y a quelques semaines, elle a été invitée au Met Gala. C'est la première française influenceuse à aller au Met Gala. Et tu dis, c'est fou. C'est des vidéos, de façon faire des vidéos de façon répétée pendant des années, ça l'a amenée au Met Gala. C'est la première à y aller, enfin, chez les influenceuses françaises.
0: Ah, c'est fou. Ben, on est cette génération-là qui, aujourd'hui, avec les médias sociaux, on peut s'en loin. Mais comme tu dis, c'est vraiment la constance. Puis je pense que c'est l'erreur que le monde c'est Ils publient, mettons, 8, 9, 10 vidéos. Puis là, ah, ça n'a pas marché finalement. Puis ils arrêtent. Puis c'est justement pourquoi que ça ne marche pas. C'est parce qu'ils ont arrêté trop tôt. tu sais. C'est vraiment ça. Parce que. Mais tu sais, je comprends le monde des fois de se décourager. Mais tu as raison. C'est souvent le monde qui. Tu as des lisants de qui ont commencé quand ils avaient 16 ans. Puis qu'aujourd'hui, ils en ont. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-dessus. Puis là, ils sont donc bien chanceux d'avoir une grosse communauté. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'ils qu la build. Là,
1: Complètement. Et je pense qu'il y a un autre point aussi qui est bien important. C'est par contre, là, c'est l'inverse de ce qui s'est passé quand j'ai lancé l'agence. C'est de ne pas être perfectionniste. Il ne faut pas être perfectionniste quand tu commences une stratégie de contenu. Parce que quand tu regardes, tu sais, si on prend l'exemple de, encore, encore une fois, Grain Cardone. Si je prends ses vidéos aujourd'hui, que je me compare à lui. Mais ben oui, lui il a une équipe de 30 personnes, il en a pour 300 000 de matériel vidéo, etc. Je peux pas me comparer à lui aujourd'hui. Faut que je me compare à lui quand il a démarré. C'est sa qualité vidéo quand il a démarré qu'il faut regarder. C'est son aisance quand il a démarré qu'il faut regarder. Euh, donc faut, faut, faut juste pas se comparer à ce qui existe déjà sur le marché. Faut se dire ces gens-là ont démarré aussi. Donc la perfection, on va la mettre de côté, on va se donner le temps de l'atteindre. Euh, d'apprendre comment, comment les choses fonctionnent, Alors, rien qu'apprendre le matériel vidéo. -dire, quand on démarre, comment marche un micro, comment marche une caméra, c'est pas, pas évident. Comment on place une lumière Tout ça, on ne sait pas comment on démarre. Mm -hmm. Et faut, faut, je pense que la mauvaise façon de voir les choses serait de se dire « faut que j'apprenne tout avant de me lancer ». Il faut démarrer, mettre en pratique et puis juste essayer de s'améliorer de vidéo en vidéo. C'est aussi euh, un point important, c'est qu'il faut aimer un minimum ce qu'on fait ou au moins ce qu'on partage. Typiquement, moi je n'aimais pas la vidéo. Le fait de faire des vidéos, c'est pas un truc que, que j'aime particulièrement. Okay. Par contre, j'aime le fait de partager quelque chose avec quelqu'un.
0: Mm.
1: Et c'est un format comme un autre. Si oui, exact. En
0: fait... exact. Mais je pense qu'il faut être quand même, comme tu dis, euh, avant de, de, de le faire pour les vues, c'est de le faire pour soi. Comme toi, tu aimais ça, partager des choses au monde, des trucs au monde, de la valeur au monde. Comme moi, c'est vraiment de rencontrer des nouvelles personnes. Si je me dis, mettons qu'il y aurait 20 vues, mais aujourd'hui, on s'est rencontrés, on a discuté pendant une heure. Fait que je me dis, ça, c'est ma base, puis après, ça, ben ensuite de ça, c'est pourquoi je, je, je continue, puis ensuite de ça, tant mieux si ça, ça build, tu sais.
1: Et puis, faut pas oublier la magie de l'internet, c'est qu'on peut rien maîtriser, mais tout peut arriver. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que, euh, comme je te disais, pendant un an, j'ai pas dépassé 100 vues, euh, et aujourd'hui, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, les vidéos les plus vues, c'est mes trois premières vidéos.
0: Ah ouais hein.
1: Sans aucune raison. Huit mois après leur publication, elles se sont référencées. J'ai une vidéo, la, la deuxième vidéo que j'ai fait à vie, c'était sur euh, Google Analytics. Pendant huit pendant mois, elle n'a pas fait de vue. On n'a pas dépassé les 50. Et d'un coup, euh, elle a commencé à prendre 1000, 2000, 3000 vues par mois. Là, elle est à 70, 75 000 vues, quelque chose comme ça. C'était une des premières vidéos. Donc, bon, après, faut... c'est sûr que ce <rire> n'est pas celle que j'aurais préféré mettre en avant. Forcément, c'était une des premières. Mais il faut juste se dire qu'avec Internet, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Ça peut exploser du jour au lendemain. Donc, il faut juste garder l'espoir qu'une de tes vidéos va se référencer. Et il suffit d'une seule qui se référence pour faire connaître les autres. Et c'est comme ça que, tu te fais, enfin, que, que ta chaîne démarre et que tu te fais connaître. Il y a euh, encore une Canadienne, Vanessa Lowe, euh, qui elle aussi est à, est à Vancouver, qui s'est fait connaître concrètement avec une vidéo. Elle faisait des vidéos sur Instagram, sur Pinterest. Bon, elle avait quand même euh, une petite audience peut-être cinq dix mille personnes et un jour une de ses vidéos une vidéo de 6 minutes où elle expliquait je crois comment grossir ton compte instagram a fait 6 millions de vues du jour en demain, 6 millions de vues qui tombent elle est passée à 400 mille abonnés son business a explosé voilà tout euh, tout a explosé son business qui devait lui faire 10 20 30 000 par mois est passé à 300 mille par mois
0: puis est ce que tu crois euh tu sais, est-ce que ta stratégie YouTube repose seulement sur YouTube ou par exemple au début, tu as essayé de, de convertir les gens de tes autres plateformes à YouTube ben, Je sais que c'est super, comme tout le monde le dit, le, la plateforme la plus difficile à grossir, c'est YouTube. Euh, tu sais moi, ma stratégie souvent, c'est de grossir sur TikTok et essayer de m'amener mon monde sur YouTube. Est-ce que euh, toi, ça a seulement été YouTube
1: ben, En fait, euh, dans mon cas, je pense qu'il y a la chronologie qui est importante, c'est qu'en 2018, euh, je n'étais pas sur Instagram. Euh, et j'avais aucune autre plateforme okay. donc en fait j'ai démarré sur YouTube et euh, j'avais déjà du mal à tu sais comme on disait tout à l'heure la conviction que ça pouvait fonctionner a fait que j'ai continué à faire du YouTube mais dans la pratique je manquais déjà de temps euh, donc je me suis dit ok je vais tout mettre sur une seule plateforme et puis on verra si ça fonctionne il y a aussi ça le fait de je, veux dire, je peux pas dire que j'avais une motivation une volonté de faire non plus j'avais pas envie d'arrêter parce que j'y croyais mais euh, j'étais pas <rire> je ne pouvais pas savoir que ça fonctionnerait, donc euh, quand même, euh, ma motivation avait des limites et faire trois, quatre plateformes en même temps, je n'aurais jamais pu. j'aurais jamais pu trouver la motivation pour faire trois, quatre plateformes en même temps. Donc pendant deux ans, j'ai fait que YouTube et c'est après euh, que Johan, euh, qui euh, gère le marketing, m'a dit « Tiens, tu devrais quand même être présent sur Instagram parce que YouTube, c'est bien pour te faire connaître. Euh, » Parce que c'est quand même ce que j'admets, je... j'admets quand même que YouTube est une bonne plateforme pour te faire découvrir par une audience. Alors TikTok est très bien pour ça aujourd'hui, maintenant. Mais quand tu reviens 2-3 ans en arrière avec Instagram sur un sujet qui est business, comme des tutoriels pour enfin, Google Analytics, etc., bah quand tu penses, euh, il faut plutôt te positionner en réaction. C'est-à-dire que quand tu fais des tutoriels, quand tu règles des problèmes business, c'est dur d'aller toucher une audience précise en organique. À part si tu es sur un moteur de recherche où les gens vont chercher un problème et où tu vas apparaître. Et YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. Donc, quand mmh. quelqu'un cherchait comment créer mon site web, il tombait sur moi. Mmh. C'est grâce à ça que je me suis fait connaître. Sur Instagram, j'ai toujours eu du mal à me faire connaître dans les premières années parce que justement, je n'avais pas cette chance d'avoir un moteur de recherche qui allait faire tomber les gens sur moi. Donc, c'est là où YouTube a quand même sa, sa fonction. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que TikTok, je pense, est devenu incontournable. Je ne l'exploite pas. J'avoue que c'est une opportunité que j'exploite pas parce qu'encore une fois, on a plein d'autres projets à côté et euh, je dois faire des sacrifices. Et bah, comme tout entrepreneur, ça me fait mal de me dire que j'exploite pas quelque chose qui pourrait représenter une opportunité. Euh, mais euh, c'est un sacrifice obligatoire pour le moment. Mais quelqu'un qui doit se lancer là tout de suite, ouais, je lui conseillerais d'être sur euh, au moins TikTok et Instagram, je dirais. YouTube, okay. je le conseille aussi. Mais c'est juste que je sais à quel point c'est drainant au niveau de l'énergie... C'est demandant au niveau technique parce qu'il faut apprendre plein de choses. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des réfractaires à YouTube. Mais Instagram et TikTok, en plus, maintenant, qui se ressemblent beaucoup, donc tu peux quasiment recycler ton contenu sur les deux plateformes. Je pense que c'est deux bonnes plateformes.
0: Mais pourquoi Instagram? Comme moi, mettons, cette année, ça, quand tu commences un projet mm -hmm. comme celui-là, on dirait que ta courbe d'apprentissage est exponentielle parce que, comme tu dis, tu apprends les caméras, tu apprends les micros, tu apprends ces, ces trucs-là, tu apprends les nouvelles plateformes, tu apprends les cultures de, de chaque plateforme de médias sociaux puis pour ma part à moi, je trouve que le taux de conversion de... est plus fort sur TikTok ou, ou sur exemple euh, YouTube que sur Instagram. Sur Instagram, j'ai vraiment de difficultés. Euh, pourtant, j'ai le même nombre d'abonnés dans chaque plateforme, quasiment. Euh, mais pourquoi tu suggérais quelqu'un qui démarre, maintenant de faire TikTok et Instagram? Euh,
1: je dirais que c'est pour deux raisons principales qui sont très personnelles après. Mais euh, j'ai la sensation Personnellement, Instagram, c'est l'outil qui te permet d'être le plus proche de ta communauté d'un point de vue quotidien. C'est-à-dire qu'avec l'outil de story et avec les messages Instagram, euh, ben dans ma stratégie, ça a vraiment une fonction de proximité. C'est là où on va recevoir les messages euh, des gens qui nous découvrent et qui veulent en savoir plus sur nos services, par exemple. Mmh. Euh, quand quelqu'un veut réagir à, à un contenu qu'on a publié, ben, très souvent, ils vont passer par message Instagram au lieu de laisser un commentaire classique. Déjà, ça, c'est une première chose. Et puis, les stories, c'est aussi c est, c est un peu le, le format idéal de contenu euh, parce qu'on est un peu perfectionniste typiquement. Bah, avant de publier quelque chose dans un feed qui va rester comme euh, je sais pas, sur, sur une vidéo YouTube ou un post Instagram ou autre, bah, on sait que ça va rester. On sait que les gens le verront même dans des semaines et des semaines. Mmh. Donc, on réfléchit beaucoup plus. Alors qu'en stories, euh, on va parler comme on le pense. On va être plus authentique. Et je pense que c'est ce qui va aussi beaucoup fidéliser l'audience. La, la, Donc, Instagram, je le vois beaucoup comme un outil de fidélisation et de proximité et de partage avec l'audience. C'est la raison pour laquelle, notamment, moi, je publie quasiment pas sur Instagram. Vraiment, je, je publie vraiment pas beaucoup de posts. Par contre, tous les jours, je fais les stories et mmh. je réponds aux messages.
0: Mmh.
1: Et à côté, il y a les plateformes comme TikTok qui permettent de se faire connaître. Alors, pourquoi après, maintenant, je conseille plutôt TikTok et Instagram ben, Ça, c'est plus pour une raison pratique. C'est que quand tu penses maintenant, quand tu apprends à faire de la vidéo, la vidéo typique, horizontale, comme on la connaît, elle est quasiment plus utilisée. Tu vas la voir sur YouTube, dans un des formats de YouTube, parce que euh, YouTube Short, c'est euh, vertical. Mm -hmm. Donc, en fait, je me rends compte que si tu apprends à faire de la vidéo et du contenu qui euh, a, on va dire, euh, moins de 3 minutes en vertical, bah, tu sais faire du contenu et sur TikTok et sur Instagram. Donc, c'est là où je trouve ça intéressant d'être sur ces deux plateformes-là. C'est que déjà, les deux, elles communiquent beaucoup entre elles. Il y a des raccourcis entre les deux applications. Mm -hmm. Elles répondent à deux problématiques différentes. Une te fait connaître, l'autre te permet de d'améliorer ta proximité avec ton audience et les deux te demandent les mêmes compétences. Donc, c'est peut-être un, un gain de temps quand tu démarres. Tu n'as qu'une compétence à apprendre au lieu d'apprendre également comment faire des belles vidéos avec un setup comme pour YouTube.
0: ouais, ouais je comprends. Dans le fond, ton Instagram, c'est beaucoup pour euh, documenter ton quotidien puis pouvoir interagir avec euh, ton auditoire puis être plus près de eux justement. Puis c'est vrai parce que euh, mettons que, 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 que j'ai une vidéo qui explose sur euh, TikTok puis le monde me découvre, ils vont m'écrire en privé sur Instagram. Ça, ils vont même pas m'écrire en, en privé sur TikTok, là, ils vont m'écrire en privé sur Instagram.
1: Et tu vois, c'est drôle, mais moi, je suis pas trop consommateur de TikTok, mais ma blonde l'est. Et je la vois faire, et euh, par exemple, là, on, cherche un... on va déménager, et on cherche un, un nouveau lit. Et euh, elle a trouvé un TikTok de quelqu'un qui... Encore une fois, l'algorithme de TikTok, il est exceptionnel. Euh, et elle a trouvé quelqu'un qui présentait son nouveau lit, exactement comme elle veut. Première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a swipé pour aller dans le feed de TikTok, et cliquer sur raccourci Instagram immédiatement. C'est la Merci. première chose qu'elle a fait en découvrant pour le suivre sur Instagram. Donc, on a comme l'impression que TikTok, c'est la consommation rapide, la découverte et Instagram, c'est la relation au long terme. Mmh. Et je pense que la combinaison des deux, bah, peu... c'est l'idéal de ce qu'on peut attendre d'une audience et d'une communauté, surtout si tu as quelque chose à vendre. Parce que si tu as, si as besoin de vendre quelque chose à ton audience, alors oui, il des... faut te faire découvrir. Mais il faut aussi alimenter une relation de confiance, qui fait que tu vas bâtir quelque chose avec ton audience et tu vas pouvoir l'amener à, à la vente. Euh, et les stratégies, je pense, aussi de vente sont euh, euh, bah, bien plus diverses avec euh, Instagram qu'avec TikTok. Avec Instagram, tu peux imaginer une tonne de possibilités, que ce soit avec les stories justement et tous les boutons que tu peux y acheter. Maintenant, tu peux même mettre des boutons euh, vers des liens externes dans tes stories. Là, par exemple, c'est des stratégies qui sont super efficaces pour euh, amener des pages de vente, amener des produits, etc. Et qu'à ma connaissance, tu ne peux pas utiliser en TikTok. Après, je ne suis pas un pro de TikTok, donc euh, mm -hmm. peut-être que je ne le sais pas et c'est possible.
0: Mais c'est vrai que je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que moi, je l'avais plus vu à Instagram. Tu sais, comme exemple, j'ai une vidéo qui a explosé cette semaine sur TikTok, 25 000 vues, puis 400 likes, je le mets sur Instagram. 200 vues, là, tu fais, OK, ouais, peut-être pas la meilleure plateforme, mais comme tu dis, c'est vraiment une belle plateforme pour fidéliser ton audience, qu'ils vont avoir une, un sentiment plus d'être euh, près de toi, là.
1: Ouais, bah, tu vois, encore, ça, c'est l'équation du bonheur. Il faut revoir ses attentes, en fait. Ouais, exact. Donc, exact. Euh, il faut avoir des attentes différentes selon les plateformes. Et une fois que tu trouves leur positionnement dans ta stratégie, bah tu vas l'exploiter pour ce qu'elles sont. Mm -hmm. Et Instagram, bah, c'est une plateforme pour la connexion, pour la relation de confiance, pour la prendre en tant que telle.
0: Mm -hmm, mm -hmm. super intéressant puis euh, au début de YouTube quand t'as as, as mis ton visage de l'avant parce que c'est quand même le blocage de certaines personnes c'est ma, ma première vidéo de YouTube le monde va me voir qu'est-ce que le monde va me dire est-ce que t'avais un blocage au début est-ce que ça est après un certain moment avant de dire ok je, je le pose sur, euh, sur YouTube euh, une vidéo
1: bah, après comme tout le monde euh, je pense ou comme beaucoup j'ai quand même du mal à, à me voir en vidéo puis même là je, je veux pas être super à l'aise de voir le replay euh, c'est toi que je regarde là qu'on ça <rire> donc euh, bon ça c'est sûr que moi personnellement, je ne suis pas spécialement à l'aise en vidéo. Euh, maintenant, je pense qu'il y, y a deux points. Le premier, c'est que faut jamais oublier qu'on s'adresse à des gens en fait. Euh, tu fais pas une vidéo pour te regarder. Faut pas l'oublier. C'est juste un moyen de communication. Il faut le voir un peu comme un, un FaceTime. Quand tu fais un FaceTime, tu te vois, mais tu te vois uniquement parce que tu veux que la personne en face de toi te voie. Bah, la vidéo en fait c'est un fake time mais différé, faut le voir comme ça, faut dire que tu t'enregistres, tu supportes ton image même si t'es pas fan, même si as du mal à te montrer, mais tout simplement parce que après tu veux le communiquer à quelqu'un, ça déjà faut, faut le garder en tête. Parce que euh, j'ai déjà eu des commentaires comme quoi c'était, euh, J'ai des collègues dans l'incubateur où, où je faisais mes vidéos ils me disaient ah, tu t'aimes bien pour te filmer, pour prendre en photo etc, je dis mais c'est pas pour moi à la fin, c'est pour, euh, pour une, une audience. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas d'audience, mais c'est pour une audience que j'espère avoir un jour. <rire> tu vois, c'est pas pour moi que je le fais. Euh, et donc, il faut juste savoir comme un mode de communication. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut accepter un jour. Encore une fois, le business c'est beaucoup de sacrifices et parfois, il euh, faut accepter de faire des choses qui sont hors de notre zone de confort. Personnellement, c'était loin de ma zone de confort. J'aurais adoré avoir un business où je suis anonyme où il y a une image, je sais, un logo, puis un nom que tu connais pas trop, que tu as du... Voilà. J'aurais adoré avoir ça, mais ce n'est pas le cas. Quand tu vends du service, il faut une relation de confiance, donc euh, utilise ton nom et ton, ton image, ça ira mieux. Et quand tu veux une communauté sur Internet, pareil, c'est de la confiance aussi. C'est de la confiance, mais fois mille. Quand tu as mille personnes qui te suivent, c'est vrai, euh, des vrais humains qui sont en train de te suivre, qui, qui te font confiance parce qu'ils considèrent que tu as un message à leur apporter, ou une information à leur apporter. Donc au bout d'un moment... Euh, Comment 1000 personnes peuvent te faire confiance si, tu oses, si toi tu leur fais pas confiance au point de leur montrer ton visage mmh,
0: mmh. Puis au début, qu'est-ce qui est un peu plus difficile C'est qu'en ce moment, tout ce que tu as fait sur YouTube fait du sens. Mais la première année, quand il y a personne qui te voit, puis que tu dis Ben non, mais moi je fais des vidéos sur YouTube, puis là tu as tes collègues, tu fais OK, mais tu sais, on dirait que c'est dur à vendre de dire Non, mais ça fait du sens ce que je fais. Mais cinq ans plus tard, ça fait du sens. Hein.
1: Et j'ai envie de te dire que ça, c'est euh, un point commun à tout ce que tu feras dans le monde entrepreneurial. La première fois que tu vas acheter un bien immobilier, si tu es entouré de gens qui ne l'ont jamais fait, ils vont te dire « Oh, tu vas changer les toilettes tous les, toutes les fins de semaine, ils vont t'appeler parce qu'il y a une ampoule cassée, tu vas faire de la plomberie. » Encore une fois, c'est n'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir le côté patrimoine, le cash flow, etc. Et encore une fois, dès que tu vas faire quelque chose qui sort de la norme des gens qui t'entourent, forcément, tu vas te critiquer, ça va être commenté négativement. Et je pense que quelque part, bah, à la limite, c'est quoi vaut mieux que ça arrive rapidement Parce qu'il faut rapidement se forger une armure à tout ça. Si on, si on est sensible aux commentaires extérieurs dès qu'on essaie quelque chose de nouveau, malheureusement, on va aller nulle part. Euh, donc, euh, YouTube, ça a été à l'image du reste. Hein. Arrêter les études, lancer la business, faire de l'immobilier. Ça a toujours été le cas.
0: <rire> Puis, euh, pour finir, ça a été une super belle discussion. Un gros merci. Pour finir, j'aimerais euh, savoir est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires euh,
1: Je dirais de malgré le syndrome de l'imposteur qui est toujours très présent et toutes les peurs qui peuvent exister euh, d'oser se faire confiance euh, encore une fois si on se fait uniquement à la parole et au regard des autres on fait jamais rien donc déjà il faut se faire confiance à soi et puis il faut se dire que on, a toujours, on risque toujours quelque chose enfin, okay, c'est dur à dire mais quelque part oui il y a toujours des risques à se lancer mais je pense qu'il euh, est plus facile de vivre avec des risques, éventuellement un échec parce qu'un échec est jamais bien final, au pire c'est un apprentissage qu'avec le regret de ne pas avoir tenté. Il y a trop de gens qui se demandent à 40, 50, 60 ans Tiens, si je m'étais lancé en affaires, si j'avais fait le projet que j'avais voulu faire quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, où est-ce que j'en serais aujourd'hui voilà, Ce genre de questions, moi je n'ai pas envie de me les poser pour plus tard. Et je pense que la personne qui nous écoute n'a pas envie non plus de se poser dans 30 ans la question de qu'est-ce qui se serait passé si j'avais osé monter mon projet donc, je pense qu'il faut plus avoir peur des regrets potentiels qu'on aura plus tard que du risque que ça représente aujourd'hui.
0: Mmh, mmh. C'est vrai. Puis, euh, un gros merci, Valentin, d'avoir accepté mon invitation. Si les gens veulent te suivre, où qu'ils peuvent aller
1: euh, bah, quoi, Sur Instagram, du coup. <rire> Parce que c'est la seule plateforme sur laquelle je suis présent quotidiennement. Quand une fois, je ne suis pas un très, très bon exemple en termes de, de plateforme et de présence web. Je fais une vidéo sur YouTube euh, peut-être euh, tous, les, tous les 7 à 10 jours environ. Euh, et sinon sur Instagram, euh, à mon nom, tout simplement. Et euh, j'y partage le quotidien d'entrepreneurs euh, de façon plus large maintenant. On a 4 ou 5 entreprises, donc euh, des fois c'est un peu, euh, on partage plein de choses différentes. Donc euh, soyez la bienvenue si vous voulez nous rejoindre et euh, discuter au quotidien de, de l'entrepreneuriat.
0: Parfait, un gros merci Valentin. Merci à toi.